0: नमस्कार ये है न्यूज टॉन पॉडकास्ट और आप सुन
1: रहे हैं एनएल चर्चा
2: नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन एल चर्चा आज हमारे साथ चर्चा में दो खास मेहमान हैं और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि एक तरह से ये न्यूज़ लॉन्ड्री के पुराने जो हमारे पत्रकार थे उनके रियूनियन हैं हमारे साथ है राहुल कोट्याल राहुल आपका स्वागत है शुक्रिया और उसके साथ ही अमित भरद्वाज बहुत दिनों बाद फिर से चर्चा में वापस लौटे हैं अमित आपका भी स्वागत है धन्यवाद और साथ में हमारे लेखक और पत्रकार अनिल है का भी स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया। इस बार की चर्चा ये लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में चल रही चर्चा का वो हिस्सा है जहां से आखिरी पड़ाव है चुनाव का इसके बाद अगली चर्चा जब होगी तब देश में एक नई सरकार होगी उससे पहले हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाए आज के विषयों के बारे में थोड़ा सा जल्दी से आप लोगों को बता दें एक तो साधी प्रज्ञा का एक बयान जो कि काफ़ी विवादों में इस समय चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नाथुराम गोडसे जो कि गांधी की हत्या के आरोपी थे दोषी थे उनको उनको देशभक्त बताया था और इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है प्रधानमंत्री ने भी इस पर एक बयान दिया है इसके अलावा पश्चिम बंगाल काफ़ी वजहों से चर्चा में रहा पिछले पूरे हफ्ते में वहां पर चुनावी हिंसा की घटनाएं हुई और अमित शाह के रोड शो में काफ़ी हिंसा हुई जिसकी वजह से वहां पर चुनाव आयोग ने एक बहुत असाधारण कदम उठाते हुए चुनाव प्रचार को वहाँ पर तय समय से एक दिन पहले रोकने की घोषणा की तो हम इस विषय पर भी बातचीत करेंगे इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को बेल दिया एक कंडीशनल बेल दी है उन्होंने एक ममता बनर्जी का एक फ़ोटोशॉप इमेज शेयर किया था जिसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो इस विषय पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा कांग्रेस के जो पुराने कुछ नेता हैं जो कि अपनी बयानबाजियों के लिए लगातार परेशानियां कांग्रेस के लिए खड़ी करते रहे उन्होंने एक बार फिर से अपना सर उठाया मनी शंकर अय्यर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहने वाले अपने बयान को फिर से जस्टिफाई किया और उचित ठहराया एक लेख के जरिए और ये फिर से एक विवाद की जड़ बना और साथ में कांग्रेस के एक और पुराने नेता सेम पित्रोदा थे जिन्होंने उन्नीस सौ के दंगों से जुड़ा एक बयान दिया कि जो हुआ सो हुआ और उससे एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ इसके अलावा पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई सारे इंटरव्यू देखने को मिले विभिन्न अखबारों में टेलीविज़न चैनलों पर वेबसाइट्स पर तो इन तमाम वेबसाइट इंटरव्यूज़ इन, में एक इंटरव्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार में भी था और उस अखबार की जो हेडलाइन थी सुर्खी थी उस पर हम कोशिश करेंगे कि बातचीत की जाए और उस हेडलाइन थी कि आ, मेरी छवि को खान मार्केट की किसी गैंग ने नहीं बनाया बल्कि 45 साल की तपस्या से मैं यहाँ पहुँचा हूँ इसलिए इसे कोई ऐसे कोई खान मार्केट गेंग इसे ख़त्म नहीं कर सकता है इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो इस बयान के इर्द गिर्द जो उनकी सोच और उनकी जो राजनीति है उसके बारे में भी हम कोशिश करेंगे बात करें एक और आ, आ, मामला है जो कि अंतरराष्ट्रीय जो संबंधों से जुड़ा मामला है ईरान और भारत के संबंधों में और जो तेल की खरीद का मामला है उसके बारे में बात करेंगे और इसका एक संबंध है जो आगामी मानसून है और आने वाली जो सरकार है उसके लिए जो इन दोनों चीज़ों से जुड़ी चुनौतियाँ हैं उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले मेरे ख्याल से हम साधु प्रज्ञा ठाकुर के बारे में बात करें साधु प्रज्ञा ठाकुर की जो पूरी राजनीति है आ, उसमें जो जिस जिस विचारधारा से साधु प्रज्ञा आती हैं उसमें एक एक तरह का इनहेरेंट एक एम्बेडेड एक वो समस्या है जो गांधी के प्रति और आ, या आज़ादी के आंदोलन से जुड़े तमाम नेताओं के प्रति एक जो घृणा का अभाव है वो पूरे आर और जो हिंदुवादी जो नेरेटिव है उसमें कई तरह की कहानियों में आता है कि उन्होंने पाकिस्तान बनाने में भूमिका अदा की उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन दिया ये वो तो ऐसे किसी उसमें जो ये बयान आया है उसमें बहुत ज़्यादा क्या आश्चर्य होने की कोई या बहुत ज़्यादा चकित होने की कोई बात दिखती है
0: देखिए मुझे इसमें कहीं कोई आश्चर्य या चकित होने जैसी बात नहीं लगती लेकिन फिर से इस बयान ने उस एक बड़ी आयरनी उस बड़ी विडम्बना की ओर इशारा किया है जिससे आर और भारतीय जनता पार्टी अपने जन्मकाल से ही दो चार होते रहे आप अगर देखेंगे तो आर अपने आप को एक बड़ी विचित्र स्थिति में पाता है ऐसे मौक़ों पे उसके पास बहुत सारे ऐसे नायक हैं जो उसने उधार के लिए हुए हैं और उनको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सकता और निगेट भी नहीं कर सकता मिसाल के तौर पे आप देखिए जैसे गांधी को वो मानता है कि गांधी से प्रेरणा लेता है उनकी विचारधारा का हामी है अम्बेडकर उनको भी उसने अपने जो फोटो गैलरी है आर की बीजेपी की उसमें अम्बेडकर को जगह मिली हुई है भगत सिंह तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने टूथ एंड नेल आरएसएस की आइडियोलॉजी का पहले से विरोध किया और गांधी को तो इसके कारण अपनी जान भी देनी पड़ी लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आर एस इनकी तस्वीरें लगाता है इनको अपना वो आइकन बताता है और इसी के साथ साथ और एक बात है कि वो आरएसएस जिसने पंद्रह अगस्त उन्नीस को आज़ादी के दिन अपने नागपुर मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया भगवा ध्वज फहराया उस समय उन्होंने कहा था जो भी सरसंघ संचालक थे कि हम भगवा ध्वज को नहीं मानते भारत के लिए समीचीन तो अखंड भारत के लिए भगवा ध्वज ही है फिर उसके बाद जब संविधान लागू हुआ था तो उनको संविधान से भी दिक्कत थी क्योंकि वो मानते थे कि जो उनके लिहाज का हिंदू रीति रिवाज का जीवन है और समाज है संविधान उसका विरोध करता है उसको निगेट करता है और इसीलिए आज तक संविधान समीक्षा की बात करता है आर तो ये जो आयरनी है कि एक तरफ जो आपके स्वाधीनता के की बुनियाद के जो प्रतीक और आ, उसके उसको आ, उसका जो मैग्ना काटा है संविधान उसका विरोध भी करना और खुद को राष्ट्रवादी बताना दूसरी तरफ गांधी को नरेंद्र मोदी के चरखा काटते हुए तस्वीर बहुत बहुप्रचारित तस्वीर है गुजरात में गुजरात सरकार के जो ज़्यादातर कार्यक्रम जो हाँ होते हैं वो जो भी गांधी की स्मृति में ही बनाई गई कोई जगह है दूसरी तरफ उसके हत्यारे को देशभक्त बताना तो इससे ये पता चलता है कि आरएसएस दिल से कभी इन लोगों को उसने स्वीकार नहीं किया ना तो संविधान को ना तो झंडे को ना आज़ादी के आंदोलन के नेताओं को बल्कि उसे दिल से स्वीकार सावरकर जैसे नेता हैं जो आज़ादी के आंदोलन में तो थे लेकिन बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी और अंग्रेजों के भक्त हो इसमें एक चीज़ आपने इसका ऐतिहासिक पहलू रखा है आ, मैं ये
2: सोच समझ पा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्तमान कॉन्टेक्स्ट है इस समय जो नई पीढ़ी है उसमें इस तरह के तमाम लोग हैं साध्वी प्रज्ञा एक हो सकती हैं आ, ऐसे तमाम लोग हैं जो इस तरह की बातों में भरोसा रखते हैं और इन इस इस तरह के गांधी की हत्या को जायज़ ठहराने का काम या नाथूराम गोडसे को महान बताने का काम करते रहे हैं चुनाव का मौसम है तो मैं राहुल और अमित से भी जानना चाहूँगा कि जब ये बात शुरू होती है एक बार फिर वो रुकती नहीं है अगर आपने उसको एक मौका दे दिया कमल हसन ने बयान दिया कि हिंदू टेर्रिस्ट पहले जो था इस देश का आज़ाद हिंदुस्तान का वो नाथुराम गोट से था कहीं न कहीं बात वहाँ से शुरू होती है तो इससे या उससे भी थोड़ा पहले से बात शुरू होती है जब नरेंद्र मोदी ने इनको टिकट देने को प्रद साधु प्रज्ञा को इस तरह से जस्टिफाई किया कि हिंदू कभी आतंकी नहीं हो सकता अब प्रधानमंत्री जी की जो हमारी जो ऐतिहासिक सोच समझ है वो है वो कई बार उस पर प्रश्न चिन्ह लग लग चुके हैं उसका जिक्र यहाँ करना ठीक नहीं होगा पर उनको पता नहीं ये बात पता है कि नहीं कि इस देश में या सबकॉन्टिनेंट में जो सबसे हिंसक क्रूर एक संगठन रहा जिसने सोसाइड बॉम्बिंग जैसी चीज़ का सबसे प्रभावी तरीके से और बहुत हिंसक तरीके से इस्तेमाल किया वो तमिल हिंदुओं का संगठन था और बहुत पहले किसी चीज़ के प्रभाव में आने से पहले उनको पता नहीं है कि एलटीटी आतंकी संगठन था कि नहीं था और अगर वो जानते हैं तो कितने समझदारी से उस पूरी चीज़ को हिंदुओं की महानता में छुपा ले जाते हैं उस लिहाज से ऐसी जो पूरी पीढ़ी है उन लोगों को कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने पहले प्रश्रय दिया है तब जाके आज बात यहाँ तक आई है कि ऐसे नमूने सामने आए हैं कि आपको एक महीने के अंदर उनके तीन बयानों से तीन बार प्रैक ट्रैक करना पड़े
1: देखिए सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बीजेपी के पूरा जो नीचे का कैडर है जो उनका वोट बैंक है जो 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 उनके आइडियोलॉजी का सबसे मजबूत समर्थक वर्ग है उस, उसको अगर आप आ, समझने की कोशिश करेंगे तो वो संविधान को बहुत दूर की चीज़ मानता है बीजेपी में जिन नेताओं को आप ऊपर आते हुए देखेंगे जो बूथ लेवल से कार्यकर्ता ऊपर आता है वो वो कार्यकर्ता कभी ऊपर नहीं आता जिसका संविधान में अटूट विश्वास है वो वही कार्यकर्ता ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है जिसका हिंदुत्व में बहुत मजबूत विश्वास है जिसका राम में बहुत मजबूत विश्वास है जिसको बाबरी का तोड़ा जाना बिल्कुल सही लगता है जिसको गांधी का मारा जाना बिल्कुल सही लगता है और ये कैडर जब धीरे धीरे ऊपर आता है और एम बन जाता है या एम बन जाता है तब जाके इसको ये एहसास होता है कि जो चीजें ये तब से बोलता आ रहा था लगातार बोलता आ रहा था वो बोलने की अनुमति संविधान नहीं देता है तो ये इनको बड़ी देर में जाके इन लोगों को समझ में आता है ये सिर्फ साध्वी का ही नहीं ऐसे तमाम भाजपा में नेता हैं संगीत सोम से लेकर और तमाम सांसद तक इनके ऐसे हैं जो इसी विचारधारा को दिल से महसूस करते आए हैं मानते आए हैं इनको बाद में जाके ये सीखना पड़ता है कि नहीं ये बोलना गैर संवैधानिक है साध्वी ने ये कोई पहला बयान नहीं दिया इससे कुछ दिनों पहले ही एक और बयान दिया जिसमें उसने खुद ये बोला कि जब मस्जिद तोड़ी गई तो मैं उनमें शामिल थी जो ऊपर गुंबद पे चढ़ के मस्जिद तोड़, तोड़ रहे, रहे थे।, थे वो बयान अपने आप में कितना खतरनाक था उसके बारे में प्रधानमंत्री हाँ, ने कुछ हाँ। नहीं कहा बिल्कुल ठीक लेकिन गांधी को नकार देना इस चीज को प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि वो जमीन अभी भाजपा तैयार नहीं कर पाई है जहां गोडसे को पूरा देश पूजने लगे और गांधी को नकार गांधी को गाली दिया सके। मुझे तो लगता है अल्टीमेट एम तो इनका हिंदू राष्ट्र का वही है कि जिस दिन ये ऐसा समाज बना दें जहां पे गांधी को प्रधानमंत्री खुद गाली दे पाए और गोडसे को पूज पाए लेकिन अभी उसमें दूरी है अभी ये इतना जानते हैं कि सेक्युलर फैब्रिक इन्होंने कमजोर किया है लेकिन पूरी तरह से नहीं तोड़ पाए हैं तो ये हैं उसी कड़ी के लोग जो विश्वास दिल से उसी को मानते उसी को आए हैं लेकिन अभी कुछ चीजें बची हैं जिनकी वजह से ओपनली उनको नहीं बोल पाते इस वजह से ही हमेशा जब भी गुडसे के बारे में पूछा जाता है गांधी के बारे में पूछा जाता है सेक्युलरिज्म के बारे में पूछा जाता है तो पहली बार में उनके मन की बात ही निकलती बात है, है। बाद में वो उसको कंसिडर करते हैं कि ये संवैधानिक पैमाने तो सुधार की जरूरत है
2: अमित ये जो साध्वी प्रज्ञा का जो बयान है पूरा और इस बयान के इर्द गिर्द जिस तरह से कूद के उनको जैसे जैसा राहुल ने भी कहा कि, कि सबको पता है कि गांधी के ऊपर हमले को अभी वो नहीं झेल सकते कभी ऐसी जमीन शायद तैयार होगी और बनेगा वो बात की बात है भविष्य में उसको नहीं जा, हम जानते लेकिन ऐसे तमाम और काम हुए जब पहले प्रधानमंत्री ने जिस तरह से आज साधु प्रज्ञा के बयान पर कहा कि वह उससे सहमत नहीं है उनका एक बयान इसी पंद्रह दिनों में आया जब उसने ये भी कहा कि उनकी उनके अपनी पार्टी के नेता मनोहर पर्रिकर की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो उन्होंने गोवा में गौ बीफ का वो निर्यात और वो सेवन बंद नहीं कराया ऐसे तमाम बयान आए थे जिसके आधार पे उनको पहले से इस तरह की चीज़ों को कंसीडर किया जा सकता है और ऐसा भी नहीं कि उनको पता नहीं था आतंकवाद के आरोपी हैं ये बताता है कि वास्तव में जिस तरह के उनके आरोप उन ऊपर आरोप हैं और जिस तरह की उनकी बयानबाजियां हैं वो दोनों चीज़ों में कहीं ऐसा लगता है कि ये मेल खाता है कि उनका जो अतीत रहा है जिसके बारे में आतंक से जुड़ा उसको किसी तरह का भरोसा देता है कि हाँ शायद इनका इस तरह का अतीत रहा हो हालाँकि ये कोर्ट का निर्णय करना काम करना है कि निर्णय इनका कि वो कितनी उसमें शामिल थी नहीं थी बात की बात है लेकिन इस तरह की बातें जो लगातार आती हैं और जिस जिससे साबित होता है उनके अंदर की जो घृणा है वो क्या बताती है
1: एक 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 छोटी सी चीज़ मैं आपके सवाल में ऐड करना चाहता हूं अभी जावेद अख्तर का एक इंटरव्यू हुआ था रवीश के साथ में <coughs> उसमें जावेद अख्तर ने एक उदाहरण देते हुए ये यही बात कही कि वो उन्होंने ज़िक्र किया किसी किस्से का कि एक जगह वो मुस्लिम कम्युनिटी का कोई प्रोग्राम था वहाँ पे उनको बुलाया गया था एज़ ए गेस्ट जब वो वहाँ गए तो उनसे पहले कोई मौलाना साहब वक्तव्य दे रहे थे और अपने ये तब की बात है जब ओसामा बिन लादेन मारा नहीं गया था और उस वक्तव्य में वो मौलाना साहब लगातार ये बात कह रहे थे कि ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है नाइन अलेवन में ओसामा का कोई हाथ नहीं है और सिर्फ ये अमेरिका का प्रोपेगेंडा है ओसामा बिन लादेन को बदनाम करने के लिए तो जावेद अख्तर ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली उन्होंने कहा कि मौलाना साहब के बाद जब मेरा नंबर आया तो मैंने उन मौलाना साहब से यही सवाल किया कि चलिए मान लेते हैं उसामा का नाइन इलेवन में कोई हाथ नहीं ये भी मान लेते हैं कि और कहीं भी बम धमाके कराने हुए आतंकवादी गतिविधियों में उसका कोई हाथ नहीं लेकिन अगर उसका इन सारी चीजों में कोई हाथ नहीं तो उसकी इससे अलग कौन सी पहचान है जिसकी वजह से आप उसका जिक्र कर रहे हो आप उसका तस्वीरें यहां लगाते हो कौन सी ऐसी, ऐसी पहचान उसकी है ये लागू होता है साध्वी प्रज्ञा पर कि अगर साध्वी प्रज्ञा से वो आरोप हटा दिए जाएं उसके अलावा साध्वी के ऐसी कौन सी पहचान है कि उनको दिया गया है
3: अमित जी इसमें मनोज तिवारी की बात से बात रखना चाहूंगा कि यही सवाल मैंने अब पहले पूछा था जब टिकट मिला तो बीजेपी के नेताओं से पूछा तो उनका ये कहना था कि एक साध्वी के ऊपर कांग्रेस के रिजीम में इस तरह के आरोप लगाए गए उन उनके ऊपर प्रताड़ना की गई दुख दिया गया ये वजह है कि भाजपा उनको सामने एक उम्मीदवार के तौर पे लेके आ रही है ताकि दिखाया जाए कि किस तरह से जो हिंदू साधु संत हैं, उनके ऊपर अत्याचार हुए हैं यूपीए के दौरान में और एक शब्द गढ़ा गया है हिंदू आतंकवाद तो उनका कहीं कही ना कहीं ये दो दो तरह का बेनिफिट बीजेपी को देता है एक तो आप जो सिंबल जिस तरह से क्रिएट हुआ उस सिंबल को आप विक्टिम कार्ड के तौर पे यूज कर रहे हैं आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सीट पे आपको फायदा मिले नहीं मिले देश भर के अंदर एक सेंटिमेंट तैयार होता है कि विक्टिम कार्ड है देखो हिंदुओं को के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ क्योंकि साधवी महिला भी हैं तो वो दोनों इकट्ठा करके और भी ज्यादा आप सिंपत्ति गेन कर सकते हैं दूसरी बात हालांकि हमें बार बार साध्वी प्रज्ञा को साध्वी के तौर पर भी नहीं संबोधित करना चाहिए प्रज्ञा ठाकुर ही कहना चाहिए मेरी ये पर्सनल राय है और ये लेकिन इसमें देखिए जो बयान हैं क्या बयानों से हम ये निकाल सकते हैं कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सही हैं ये बहुत थोड़ा ओवरबोर्ड जाना हो जाएगा लेकिन जिस तरह की बयानबाजी वो कर रही हैं लगातार प्रज्ञा ठाकुर कहीं ना कहीं बीजेपी को ही कटगरे में ला खड़ा कर देती हैं और अलायंस पार्टनर्स भी सवाल पूछते हैं कि भाई आपने इनको पहली जगह टिकट ही क्यों दिया और दूसरी बात है क्या प्रज्ञा ठाकुर इकलौती ऐसी महिलाएं जो इस तरह की बयानबाजी कर रही है अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक से सांसद हैं मोदी के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे उन्होंने जिस तरह का सीरीज ऑफ ट्वीट किया और अचानक से जब उनको लगा कि अब ये बैकफायर कर रहा है या सेंट्रल लीडरशिप एक अलग लाइन ले रही है तो ट्वीट डिलीट करके ये कहते हैं कि भाई मेरा अकाउंट दो पिछले चौबीस अड़तालीस घंटों में हैक हो रखा था लेकिन एसेंस क्या था और उससे पहले भी वो कह चुके हैं संविधान में बदलाव होना चाहिए तो एक पूरी पीढ़ी खड़ी हुई है नेताओं की जो आपके जिस जिस नींव पे पूरा देश बना हुआ है बंधा हुआ है उस नींव पे सवाल करता है
0: मैं बस एक हस्तक्षेप करना चाहता हूँ कि ये साधु साध्वी अभिनेता पहलवान खिलाड़ी इनको टिकट देने का एक बड़ा फायदा होता है और सभी राजनीतिक दलों को होता है सिर्फ बीजेपी को नहीं ये लोग इन लोगों को जब टिकट दिया जाता है अब जैसे सनी देओल को टिकट बीजेपी ने दिया है और सनी देओल से जब पूछा गया बालाकोट के बारे में वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़े सिंबल है कागज़ का हैंडपम्प ले कर प्रचार कर रहे हैं जो गदर फिल्म में उन्होंने उखाड़ा था लेकिन उन्हें नहीं मालूम उन्हें नहीं मालूम कि बालाकोट स्ट्राइक क्या है कब हुई थी नहीं पता ही नहीं तो फ़ायदा ये होता है कि ये लोग धर्म की खेल की और तमाम चीज़ों अभिनय की वजह से अपनी लोकप्रियता की वजह से चुनाव जीत तो जाते हैं लेकिन ये लोग फिर एक डॉल होते हैं कठपुतली होते हैं इनके दल का जो चीफ होता है इनसे जहाँ चाहे हाथ खड़ा करवाता है जहाँ चाहे हाथ नीचे करवाता है ये बहुत तो तो मुफीद मुफीन कोई समझ नहीं है उनकी राय कोई समझ नहीं है कायदे से होना चाहिए कि अगर आप संसद में पहुंचते हैं तो संविधान के हिसाब से कानून के हिसाब से आप लॉ मेकर हैं तो आप अपने दल की भी गलत चीज़ों की आलोचना कर सकते हैं वो मुद्दे उठा सकते हैं गलत भी वो
2: तो सोच समझ के उस गलत में शामिल आ, लेकिन ये
0: इतनी बढ़िया कठपुतली साबित होते हैं साधु संत और अभिनेता कि ये सारे दलों के लिए मुफीद होते
1: हैं और पहले तो से ही मतलब मुझे याद पड़ता है हम लोग तो बहुत ही छोटे थे हेमंती नंदन भोगना अमिताभ बच्चन से जब चुनाव हाँ, हार गए थे हाँ, इतने बड़े दिग्गज नेता उनका बड़ा बल्कि बयान भी आया था उसकी बहुत आलोचना हुई थी जब उन्होंने कहा था कि मेरे को अफसोस है कि मैं किसी और से नहीं एक नचाहिए से हार गया हूँ
2: ठीक बात हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि चुनाव आयोग से जुड़ा मामला है जैसा कि हमारे श्रोताओं को भी पता है कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अमित शाह की एक के रोड शो के दौरान काफ़ी हिंसा हुई और उसमें ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को दंगाइयों ने तोड़ दिया उपद्रवियों ने और उसके बाद राजनीति ने पूरी तरह से एक अलग मोड़ ले लिया और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अपने कुछ विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चुनाव की जो प्रचार की प्रक्रिया को एक दिन पहले ही आ, उसको रोकने का फैसला लिया लेकिन चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक दिन पहले चुनाव प्रचार को ख़त्म करने का निर्णय लिया वो फैसला चुनाव आयोग के इस निर्णय के 24 घंटे बाद लागू हुआ तो एक तो ये इस चुनाव आयोग की पूरी जो प्रक्रिया है या उसकी जो सोच है उस पर सवाल खड़ा करता है अगर कोई असाधारण स्थिति है जिसमें हम मैं इस समय घोषणा कर रहा हूँ कि वहाँ परिस्थितियाँ मुफीद नहीं हैं तो वो अभी से लागू ना हो के 24 घंटे बाद से लागू होगी ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ता है तो इन 24 घंटों में असल में जो चीज़ें हुई उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है इस दौरान प्रधानमंत्री की दो रैलियाँ हुई वहाँ पर और उसके बाद उनकी रैलियों के समापन के बाद फिर ये व्यवस्था लागू की गई और इसके बाद इस फैसले से एक्चुअली चुनाव आयोग के दोनों दलों ने एक 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 हमले की शुरुआत की सीधे चुनाव आयोग पर ममता ने कहा कि चुनाव आयोग जो है वो प्रवक्ता बन गया है अमित शाह का और नरेंद्र मोदी का एक घंटे पहले ही उसके ठीक मामी शाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपात करने का आरोप लगाया तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग एकदम से एक पंचिंग बैग बन गया है राजनीतिक दलों का आज सुनने में आया कि राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साधा है राजनीतिक दल तो अपने हिसाब से अपने उसके छवि के हिसाब से और अपने फ़ायदे नफे नुकसान के हिसाब से काम कर रहे हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कमज़ोर होता है जो कि उनकी अपनी राह में रोड़ा जैसा हो तो उनके लिए तो ये अच्छी बात है लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से हो रहा है जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसको देखते हुए मैं आप लोगों की राय जानना चाह रहा हूँ कि ये मतलब किसी भी तरह से जो मतलब इंडियन डेमोक्रेसी है आने वाली सरकार है उस उसकी दिशा में ये कितना कितना ख़तरनाक कदम है कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ खुलेआम चुनाव आयोग के ऊपर हमले कर रही हैं
1: उसके आ... ये तो बिल्कुल ठीक है कि राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से जो चीज़ उनको बेनिफिट करती है अपनी सुविधा के हिसाब से उसको पंचिंग बैग बना देते हैं लेकिन इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो एक तटस्थ नजरिए से भी अगर देखेंगे तो चुनाव आयोग की भूमिका आपको स्पष्ट दिखाई दे साफ दिखाई दे ऐसा कतई नहीं है मतलब ऐसे बीसियों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहाँ पर चुनाव आयोग का बहुत ही अजीबो रोल रहा है बहुत पक्षपात दिखता है हालांकि आरोप तो शुरुआत से जब इलेक्शन को सात फेजेज़ में बांटा गया वहीं से लगने शुरू हो गए थे कि इसी में पक्षपात झलकता है पर उन चीज़ों को अगर छोड़ भी दीजिए जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुए जिस तरह से प्रधानमंत्री की सीट पे ही देखें तो ऐसे कितने प्रत्याशियों के साथ होता है कि एक नोटिस सर्व होने पर जब उसका जवाब दे दिया जाता है तो दूसरा नोटिस सर्व किया जाता है मतलब वहाँ पे वो डिस्परेशन दिखता है चुनाव आयोग का साफ साफ कम से कम तेज बहादुर के नॉमिनेशन वाले मामले में तो कि वो डेस्परेट था कि किसी भी तरह से उसको खारिज किया जाना है एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया है जिसमें ऑब्जर्वर जो थे उस सीट के वो ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि मेरे ऊपर ये, ये दबाव था कि चौबीस घंटे के अंदर अंदर मैं क्लॉजेस ढूंढ रहा था कि किस क्लॉज के तहत इसको खारिज कर दिया जाए तो इस तरह का डिस्परेशन दिखता है बंगाल के ही मामले में देखें तो बंगाल में हिंसा तो बाद में हुई अमित शाह की रैली में वहाँ लोग हनुमान की वेशभूषा में और राम की वेशभूषा में एक दो नहीं दर्जनों दर्जन सैकड़ों की संख्या में लोग इस तरह से रैली निकाल रहे हैं तब चुनाव आयोग कहाँ था मतलब चुनाव आयोग को कायदे से वहाँ वहीं हस्तक्षेप करना चाहिए था वहीं नोटिस दिए जाने चाहिए थे कि ये तो सीधे सीधे तरह से आप हुँ. धर्म के आधार पर कोई धार्मिक रैली निकाल रहे हैं सीधे सीधे से वॉयलेशन है उसके बाद जो आपने जिस तरह जो आपने कहा कि जब चुनाव प्रचार बंद करने का भी निर्णय आयोग ने लिया तो वो भी 24 घंटे के बाद मतलब जिस क्लॉज के तहत लिया गया वो क्लॉज तो ये कहता है कि भाई कानून व्यवस्था जो है वो सही, आ, नहीं, है। सही नहीं है तो इसलिए रोक लगाई
2: जाती है में
1: तो आपने ऐसी कैसी आपात स्थिति पैदा हुई कि आपको ये लगा कि अगले चौबीस घंटे तो स्थितियां ठीक रहेंगी जब तक प्रधानमंत्री जी आके रैली कर जाए उसके बाद बिगड़ जाएंगी और अगर यह भी था तो अमूमन शाम के पांच बजे इलेक्शन कैंपेन्स बंद किए जाते हैं आपने अनुमति दी रात के दस बजे तक चलाने की अगर आपको बंद ही करना था तो आप एक दिन एक्स्ट्रा भी ले रहे थे कम से कम उस दिन भी ये बोलते कि अगली शाम को पाँच बजे नहीं उससे पहले ही हम 24 घंटे पहले ही इस शाम के पाँच बजे इलेक्शन कैंपेनिंग बंद कर दी जाएगी तो जिस तरह से पूरे दौर में इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है तो वो सिर्फ ये नहीं लगता कि पार्टियाँ अपनी सुविधा के हिसाब से आरोप लगा रही हैं वो उसके बो... लिए
2: चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है बिल्कुल चुनाव आयोग की भूमिका पर हम लोग बार बार बात कर चुके हैं क्योंकि कई बार बहुत सारी घटनाएं हो गई अब की जिस तरह से जिस तरह से इस मामले में मोदी को क्लीन चिट दी गई बार बार और उसी तरह से केजुले मामलों में लोगों को नोटिस भेजी गई बैन किया गया प्रचार में जैसे कि उनका जो वायनाड से जुड़ा मामला था कि एक माइनॉरिटी बहुल इलाके में चुनाव लड़ने के लिए राहुल चले गए ये सीधा सीधा मैसेज है किसी भी को भी कि आप हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक तरह का बटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं इससे भी ज्यादा बात है कि आप ये कह के ये क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई माइनॉरिटी इलाके से चुनाव लड़ रहा है तो माइनॉरिटीज़ के वोट का क्या कोई कम कीमत है या उसके फ्रेंचाइज की कोई अहमियत नहीं है या आप उसको नहीं मानते हैं क्या मतलब ये अंतर क्या है बहुमत इसके बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच का तो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने काम नहीं किया मेरा ही कहना है कि चुनाव आयोग के ऊपर तो बहुत सारी बातें हो रही हो। इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर इस तरह के हमले हो रहे हैं होते हैं और ये आज की तारीख में इस तरह से एक परंपरा बन जाती है तो उसके खतरों के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए कि चुनाव आयोग संस्थान हालांकि ये है कि कोई एक व्यक्ति से बन जाता है बड़े तो टी एन आ गए तो एक बड़ा चुनाव आयोग बन गया और उससे पहले अगर नहीं पता किसी को कौन था कैसे था तो उस स्थिति को देखते हुए संस्थान को बचाए रखने के खतरे कितने बड़े हैं
0: देखिए मेरा मानना है कि यह अकेले चुनाव आयोग का मामला नहीं है एक टेंडेंसी ये देखने में आ रही है पिछले काफ़ी दिनों से कि ऐसे नौकरशाहों की ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की संख्या बढ़ती जा रही है जो सत्ताधारी पार्टी के लिए कुछ लाभों के बदले सुपारी किलर की तरह काम करने के लिए तैयार और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है ये ब्यूरोसी में भी देखने में आ रहा है ब्यूरोक्रेसी जो सारे इंस्टीट्यूशंस को अंततः ब्यूरोक्रेट्सी रन करते हैं तो एक जो था कि जैसे एक आई एसोसिएशन है पूरे देश में और ये एसोसिएशन बड़ा खिध्यान रखा करती थी पहले जिसको कहा जाता था कि ये स्टील फ्रेम इंस्टीट्यूशन है और उसकी जो अपनी परंपराएं हैं उसका जो अपना कंडक्ट है इसका बड़ा ख्याल रखा जाता था लेकिन ये आई एसोसिएशन भी अब बिल्कुल एक तरह से खाओ पियो और मनोरंजन करने वाले लोगों के क्लब में बदल के रह गई है और अगर इसकी थोड़ी बहुत सेंकटी बची भी है तो पोलिटिकलाइजेशन इतना ज़्यादा हुआ है ब्यूरोसी का कि कोई एसोसिएशन की सुनने को तैयार नहीं है तो ये तो नौकरशाहों की जो पुरानी इंस्टीट्यूशन्स हैं उनके भीतर एक आत्मचिंतन होना चाहिए एक चर्निंग होनी चाहिए और ये बात होनी चाहिए कि किस तरह से हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाएँ और वह क्रेडिबिलिटी तभी बचेगी जब इंस्टीट्यूशन्स बचें और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो नौकर को चाहिए कि इस देश को चलाने का और कुछ अलग होने का दमभोंग छोड़ करके सब कुछ सत्ताधारी पार्टी पे ही सौंप दें फिर जो होना है हो अमित
3: देखिए प्रधानमंत्री का एक बहुत कम फेमस बयान था जो जिसपे सवाल कई तरह के उठने चाहिए थे उन्होंने कहा कि भाई 2000 जो अभी उन्होंने बाई दीवे अपने पहले प्रेस वार्ता में दोहराया है कि 2014 में जब चुनाव हुए थे तो आई नहीं हो पाया था उसको देश के बाहर ले जाना पड़ा था 19 में जब चुनाव हो रहा है तो इस दौर में आई भी हुआ रमज़ान भी चल रहा है आ, उसके साथ साथ हिंदू जितने फेस्टिवल्स थे वो तमाम चीज़ें हुई हैं और ध्यान रखने वाली बात है कि जो आखिरी जो चरण का चुनाव है उसके चंद मिनट पहले ये बयान कर रहे हैं तो सवाल ये अपने आप में भी उठता है कि क्या देश के अंदर जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव आयोग करा रहा है या देश की सरकार करा रही है ये सवाल बहुत मेरे ख्याल से बहुत वाजिब सवाल है प्रधानमंत्री जिस तरह से क्रेडिट ले रहे हैं वो अपने आप में आ, कही न कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस और उसकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल, सवाल खड़ा किस चीज
0: का क्रेडिट नहीं ले रहे हैं
3: और जो तमाम आरोप है इसके दो लेवल्स में सिर्फ बात करूंगा एक टॉप लेवल एक ग्राउंड लेवल पी ने लगातार जिस तरह से बात की हमने कि पीएम ने उनको इतिहास रचने का बहुत शौक है इस चुनाव में उन्होंने इतिहास एक तरह से शायद रच दिया होगा जितने नोटिस उनको इशू हुए और क्लीन चिट का भी इतिहास तो कई सारे हैं मतलब ये तो अंत है कि झूठ बोलने का भी एक उनका रिकॉर्ड हालांकि इस बार फैक्ट चेकिंग वाला ज्यादा नहीं हो पाया क्योंकि फैक्ट पे बात ही नहीं हुई इस चुनाव में हाँ। तो वो एक एक फायदा प्रधानमंत्री को मिला आखिरी चीज मैं जोड़ना जो जोड़ना चाहूंगा कि टॉप लेवल पे बहुत बातें है होती हैं फरीदाबाद में आ, बोगस वोटिंग का एक मामला सामने आया जिस बूथ पे वो बोगस वोटिंग का मामला हुआ है वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमित अत्री हैं जिसको चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात यहाँ मालूम है दर्शक जो श्रोता है उनको मालूम है अमित अत्री एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई हरियाणा के लोकल अथॉरिटी को कि आपने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बजाय एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एक इंडिविजुअल को प्रोजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट किया पहला सवाल दूसरा सवाल कि अगर आपके पास एम्प्लॉय नहीं थे तो आप सेंटर से मंगाते और तीसरा कि जब आपने किया और सस्पेंड किया तो क्या वो सस्पेंशन एक शाम नहीं है क्योंकि वो आपके यहाँ का नहीं है दो अलग अलग लेवल के प्रॉब्लम है
2: ठीक है ये ये पूरी एक मॉडल्स ऑफरेंडा ही बन के उभ है कि बहुत सारी जो गैप्स हैं जो सरकारी गैर सरकारी और सब का इस सबका फ़ायदा उठाने वाली जो है और कई तरह की कई बार इस तरह की टेंडेंसी दिखी है आ, मसलन जो सील बंद सुप्रीम कोर्ट को रफेल मामले में जवाब दिया गया उसमें जिस तरह से मिसलेट करने वाली बात सामने आई कि ये सारे जवाब कैक की रिपोर्ट में ऑलरेडी दिए जा चुके हैं और ये जबकि कैक की रिपोर्ट टेबल तक नहीं हुई थी तो ये सर इस तरह की चीज़ों को जो गैप्स लूपोल से उसका फायदा उठाने वाली जो बात है आम आदमी को भी इसकी इतनी शायद समझ नहीं होती है तो इसलिए शायद उनको लगता है कि ये इस जटिल चीज़ों में इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है आ, हम अपने अगले विषय की तरफ बने उससे पहले बस एक जो तमाम तरह के इतिहास बनाने की जो बात कही अमित ने प्रधानमंत्री द्वारा उसमें एक और इतिहास बन गया कि आप आखिरी चरण के चुनाव का आखिरी दिन है आज प्रचार का और ये पहले प्रधानमंत्री के तौर पर इतिहास बनाने असल में इस मामले में प्रधानमंत्री इतिहास बनाने से चूक गए कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था लेकिन आखिरी मोमेंट पे एक घंटे पहले जब ये मेरे ख्याल से लागू हो गई है अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आखिरी चरण का प्रचार हो गया उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो ये अभी की जानकारी है हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि कांग्रेस के जो लूज कैनन हैं वो मणिशंकर अय्यर एक बार फिर से एकदम चुनाव के बीच में कहीं से धो धोपोच के निकले हैं और उन्होंने एक बार फिर से अपने उस बयान को जायज़ ठहराया है, है जो कि उन्होंने आज से करीब दो साल पहले दिया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच आदमी बताया था हालांकि उन्होंने इस तरह के तमाम बयान दिए हैं और उसमें मनीशंकर अय्यर की अपनी जो व्यक्तिगत जो कुंठा या घिड़ा है वो बार बार झलकती है जैसे चाय बनाने वाला वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ये 2014 से ठीक पहले का उनका बयान था जब कांग्रेस की कार्यकारिणी थी उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि हम वो चाहे तो जगह दे देंगे यहाँ पर आके वो जगह चाय बनाए और ऐसा ऐसा तो ये जो व्यक्तिगत तो उनकी कुंठा या घेड़ा है एक अलीट माइंडसेट से जो एकदम सोच से निकलता है उसने कांग्रेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इसी बीच में सैम का भी बयान आया तो इस तरह के बयानों से जो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है वो मतलब एक तो पॉलिटिकल टर्म में मैं पूछूँ अन्य तो क्या लगता है ये बीजेपी कांग्रेस को इससे कितना नुकसान अ, मतलब पॉलिटिकल सीटों
0: के टर्म में या कितना असर इस तरह के मुद्दे एक नेता के बयान से हो सकते हैं मुझे लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है क्योंकि जो पॉलिटिकल एटमोसफियर है वो इतना जहरीला पहले ही हो चुका है और जो पॉलिटिक्स में भाषा है वो बहुत नीचे जा चुकी है बहुत गिर चुकी है और मणिशंकर अय्यर तो फिर भी इस समय विपक्ष के एक नेता हैं और इलीट तबके से आते हैं लेकिन जो लोग संवैधानिक पदों में बैठे हुए हैं उनको खुद अपनी भाषा की चिंता नहीं है प्रधानमंत्री खुद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और अगर आप देखें तो बीजेपी में कम से कम ऐसे 12-15 नेता होंगे जो बहुत आपत्तिजनक भाषा है बनाम हराम या और तरह की भाषा प्रेस्टिट्यूट तो पूरा जो वातावरण है वो इस तरह की भाषा से भरा हुआ है तो इसमें नुकसान नहीं, नहीं होने वाला फिर बल्कि बल्कि एक प्रश्न जरूर जो संजीदा लोग हैं पॉलिटिक्स में वो इस पे सोच रहे हैं कि आखिर किस भाषा में बात की जाए अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरएसएस के लोग आक्रामक तरीके से फूहड़ और गंदी भाषा में बात करते हैं और उसके जवाब में वो एक शालीन भाषा बोलते हैं तो वो हास्य के पात्र बन जाते हैं जनता भी उनसे ऐसा ही उम्मीद करने लगे राहुल
2: गांधी तो उसके हर चीज के जवाब में बस प्यार का
0: नारा रट रहे हैं हाँ, हाँ, लेकिन ये राहुल को भी ये बात स्टैब्लिश करने में इस बात का असर पैदा करने में बहुत वक्त लगा है तो ये जो डिसेंट पॉलिटिकल क्लास है ये सोचने लगा है कि आखिर हम कौन सी जबान में बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई
2: नुकसान हो व्यक्तिगत रूप से मैं जानना चाहूंगा अमित और राहुल कि जो ये एक इग्नोरेंस वाली बात है कि आप इतने सीरियस मसलों पे आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के एक नुमाइंदे हैं कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के और सबको पता है कि इसके ये जो चौरासी की बातें सिख विरोधी दंगे थे वो कितनी गंभीर बात है उसके बावजूद मतलब पॉलिटिकल पार्टियां तो अपना आपस में धेंगामुस्ती करती रहेंगी उससे में तो क्या पड़ना है ये उसी तरह का बयान है जैसे नरेंद्र मोदी चलते फिरते कह दिया कि कोई कुत्ते की भी मौत हो जाए तो दुख तो होता ही है लेकिन हो गया सो हो गया इस तरह के बयानों से आदमी के अपने व्यक्तित्व के बारे में भी तो बातें सामने आती हैं कि कितना रिस्पॉन्सिबल कितना जवाबदेह कितना जिम्मेदार आदमी है कि आप केवल पॉलिटिक्स में नहीं आप पॉलिटिक्स के ज़रिए एक 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 आप पॉलिटिक्स में रहते हुए या सार्वजनिक जीवन में रहते हुए एक किस्म की आपकी एक अकाउंटेबिलिटी या एक संवेदनशीलता की भी मांग की जाती है आपसे अगर आप इग्नोरेंस में ही रहेंगे या अपने ही प्राइड की बातें करते रहेंगे तो जाहिर सी यहाँ पर हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है आदिवासी है तमाम तरह के और लोग हैं अलग अलग तो उन सब के लिए हंसी मजाक है लेकिन आप नहीं कर सकते ये कितना ज़रूरी है उस लिहाज से मैं मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा राहुल आपकी भी और अमित कि केवल इग्नोरेंस में कोई बयान दे देना पॉलिटिक्स में किसी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है कितनी ज़रूरत है इसकी आज
3: तो सोच का डेफिनेटली एक मसला है चाहे मनी शंकर अय्यर हो या उनके तरह तमाम जो भी नेता कांग्रेस पार्टी में हो या उनके बियॉन्ड हो सोच का एक प्रॉब्लम है खास करके अगर आप एक क्लासिक एग्जांपल के तौर पे मनी शंकर अय्यर को देखें तो जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तब वो कहते थे कि देश का मिडिल क्लास कभी कोई क्रांति नहीं ला सकता और कहीं नहीं लाया वो एक सोच कहीं ना कहीं वो उनका एलिट सोच तब दिखता था फिर पी के बारे में
2: स्टाइल में बयान देने की जो आता है
3: हाँ और वही फिर चाय वाला कमेंट भी वही है नीच वाला भी कमेंट वैसा ही है और ठीक उसी तरह का कहीं ना कहीं बार बार आ, बैक एंड फोर्थ करते हुए गलतियां कांग्रेस की इस तरह की जो लीडरशिप है जो पुरानी लीडरशिप है उससे बहुत अंतर है मुझे तो लगता है पीढ़ी का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो। है क्योंकि श्याम पित्रोदा का भी जो कमेंट आया है बालाकोट पे जब एक तरफ कांग्रेस uh, प्रेसिडेंट बहुत ही बैलेंसड लाइन मेंटेन करके चल रहे थे उस वक्त बालाकोट पे उस तरह की बयानबाजी का क्या मतलब था किसी को नहीं समझ में आया था और बैकफुट पे कांग्रेस को लेके आए थे श्याम पित्रोदा अपने स्टेटमेंट से ठीक ये स्टेटमेंट भी उस समय आया है इसकी टाइमिंग अगर देखे तो पंजाब में चुनाव होने वाला है आखिरी चरण में चुनाव है वहां पर आप ऐसी बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान होगा आपको हम्म mm-hmm. तो पॉलिटिकली तो नुकसान होने वाला है लेकिन ये मुझे लगता है सोच की प्रॉब्लम है जो कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडरशिप में भी और दूसरे पार्टियों की भी पुरानी लीडरशिप में निश्चित रूप से होगी समय के साथ जो बदलने वाली प्रवृत्ति है जैसे जिस, जिसको राहुल रिप्रेजेंट करते हैं
2: उसको उनकी पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है जैसे एल का ही मामला था जैसे थ्री उसका निर्णय आया तो जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी ने किया वो राहुल गांधी के लीडरशिप की वजह से संभव हुआ शायद ओल्ड गार्ड के मथे पे रहता जिम्मेदारी लेने तो वो कभी नहींसेप्ट करते हैं जैसे बीजेपी ने कभी चुप्पी साध ली
1: एक फर्क और है मतलब हालांकि ये इग्नोरेंस वाला बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कई चीज़ों को इतना लाइटली इतनी जिम्मेदारी वाले पदों पर बैठे हुए लोग ले लेते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंस नहीं समझ पाते जैसे अमित ने कहा कि उसकी टाइमिंग इतनी क्रूशल थी जब आप ऐसा बयान दे रहे हैं कि उसके कैसे प्रभाव होंगे उसको ऑब्वियसली मतलब वो जिम्मेदारी बनती है जब आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं लेकिन एक मूल फर्क दोनों में है चौरासी के बारे में जिस तरह की बात कांग्रेस करती है और 2002 के बारे में जिस तरह की बात भाजपा करती है इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है पहला फ़र्क तो यही है कि उन्नीस जो था वो कांग्रेस की घृणा का नतीजा नहीं था 2002 लेकिन जो था वो उस घृणा का नतीजा था जिस घृणा की राजनीति इस तबके के लोग करते आए हैं और ये हमेशा भाजपा ने इस्तेमाल किया है इसको कि जब भी 2002 के बारे में सवाल उठाए गए तो, तो उन्होंने चौरासी की बात कही जबकि दोनों जब में साम्यता नहीं है बिल्कुल साम्यता नहीं है क्योंकि चौरासी में दंगा बिल्कुल वो जायज बात है कि किसी भी तरह का दंगा हुआ तो सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको जिम्मेदारी लेनी है और उसका फेलियर है अगर इतना बड़ा कोई मस्केर होता है तो लेकिन वो कांग्रेस ने वो राजनीति नहीं कही जहां वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के प्रति लगातार कोई माहौल बिल्ड कर रही थी जबकि दूसरी तरफ इन लोगों ने हमेशा वही राजनीति की है जिसका नतीजा 2002 होता है जिसका नतीजा बाबरी का टूटना होता है या जिसके नतीजे और मुजफ्फरनगर या बाकी जगह हमें देखने को मिलते हैं तो ये मूल फर्क है और चौरासी का नाम लेते ही ये स्वीप करते हुए जैसे दो, दो को क्लीन चिट दे देते हैं ये ये बिल्कुल नहीं किया जाना मतलब लगातार दो हज़ार तो सवाल होना ही चाहिए क्योंकि उसकी हाँ। उसकी राजनीति क्योंकि आज भी हो रही है वो बड़ी दिलचस्प चीज
2: है जो राहुल जिस तरह विचारा कर रहे हैं अनिल मैं भी आपसे भी इसमें जानना चाह रहा हूँ चौरासी को जिस तरह से बीजेपी भुना ले जाती है आज की तारीख में 2002 पर कांग्रेस बात नहीं कर पाती है ये बदलाव है जो मेजोरिटेरियनिज़्म जो बहुसंख्यकवाद फैलाए हमारे समय में इसको आपको लगता है कि इसकी वजह से क्योंकि अगर चौरासी पे अगर 2002 पे कांग्रेस उस तरह से मुखर होकर बोलेगी तो हिंदू ज़्यादा कमुनल है वो पोलराइज़ होकर बीजेपी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा चौरासी पर बीजे बीजेपी चाहे जितना भी अटैक कर ले
0: उसको इस तरह का कोई नुकसान का भय नहीं है देखिए ये कांग्रेस की आज की नहीं बड़ी पुरानी कमजोर नस है और कांग्रेस ने भी वक्त पढ़ने पे जब जब क्राइसिस में आई है पावर में रहते हुए कम्युनल कार्ड खेला है हमें नहीं भूलना हुँ, चाहिए हुँ, कि यह कांग्रेस के ही समय में मलियाना हत्याकांड हुआ जहां स्टेट की आर्म कॉन्स्टेबलरी ने मुसलमानों को मार के हिंडन नदी में फेंक दिया सतासी में। भागलपुर कांड भागलपुर तो ये कांग्रेस का पास्ट है जब उस क्राइसिस में आती है जब उसको जरूरत होती है तो वो इस साम्प्रदायिक टूल का सहारा लेती रही और आप देखेंगे कि यही कारण है कि 2002 या इस चुनाव में आप देखिए कि लिंचिंग मुद्दा क्यों नहीं है हुँ. पूरे देश में काऊ विजटिज़म की आड़ में सौ के आसपास हत्याएं हुई रिपोर्टेड इससे थोड़ी कम हुई है मुसलमानों की हत्या मुद्दा क्यों नहीं है या दादरी में अखलाक का मुद्दा क्यों नहीं है अलवर में पहलू खान का क्यों नहीं है या शंभू लाल रैगर ने जिसको मारा था उस, वो मुद्दा क्यों नहीं तो टेंडेंसी अभी तक वही चली आ रही है कि मुसलमान असुरक्षा की स्थिति में जाता है डरता है उसके फियर को बढ़ाने का काम दोनों करती हैं बीजेपी भी करती है और दूसरी पार्टियां भी, भी करती हैं कांग्रेस भी करती हैं और ये उम्मीद करती हैं कि वो जितना असुरक्षित रहेगा जितना डरा रहेगा उतना ही थोक के भाव हमको बिना अगर मगर किए वोट देगा तो इसके पीछे ये सोच जिम्मेदार है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अब लंबे समय तक नहीं चल सकता मुसलमानों के भीतर भी एक सेगुलर प्रोग्रेसिव और अपने जो उनके कम्युनल कट्टरपंथी मौलाना जो उनका नेतृत्व रहा है उससे छूटने की छटपटाहट दिखाई दे रही है क्योंकि अगर वो जा, जारी रहा तो यही राजनीति चलती चलती रहेगी रहे रहे तो वो छटपटाहट मुझे दिखाई दे रही है
2: ठीक बात है ऐसा कोई अगर पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो ये मतलब लॉन्ग टर्म में बीजेपी की राजनीति के लिए भी और कांग्रेस की राजनीति के लिए भी खतरनाक मतलब चिंता की बात सुधारेगा
3: इलेक्टोरली मैं बस एक आपको नहीं लगता की दो हजार के चुनाव में जो जिस प्रोग्रेसिव था प्रोसेस की आप बात कर रहे हैं वो एक स्टेप पीछे गया है आप यूपी का पूरा चुनाव देखें वहां पर यह तय हो जा रहा है कि कौन सा कैंडिडेट बीजेपी को हरास सकता है पूरा मुस्लिम समुदाय उस तरफ लामबंद होता है और कहीं ना कहीं
2: मीटिंग को पूरी तरह से सबा दिया गया, गया खत्म कर दिया गया उसकी प्रतिक्रिया में यह हुआ है कि ठीक है अब हमारे साथ ये हो गया आप सोचिए ना कि पूरे पांच साल में जाटों ने आंदोलन किए मराठों ने आंदोलन किए पटेलों ने आंदोलन किए लेकिन उनके आंदोलन क्या थे जिस पर सरकार ने टो डाउन कर दिया सरकारें झुक गई आरक्षण जैसी चीज़ों के लिए इसके लिए यहाँ पे और वहाँ उतनी वाजिब वजहें थी कि सौ लोगों की हर दिन आए दिन लिंचिंग हो रही है किसी का विजिज्म के नाम पे या जल लभ जिहाद के नाम पे और फिर भी कोई वाजिब एक आंदोलन नहीं कर पाया तो किसका मतलब है कि वो जो डर था कितना ज़्यादा है वो डर अपना रोल अब अप चुनाव में अदा कर रहा है कि उनको लगता है कि ये सरकार नहीं रहनी चाहिए तो उससे बचने के लिए प्रतिक्रिया में ये हो रहा
3: है मैं तो, 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 वही तो, कह रहा
0: था कि जो मुसलमानों के सामने अपनी जान बचाने और ब्रीदिंग स्पेस पाने की प्रियोरिटी है पर लेकिन जो प्रोग्रेसिव चीजें चल रही है वो सतह के नीचे
2: और ये जो चीज है जरूरी नहीं की ये इलेक्टोरली रिफ्लेक्ट करे लेकिन एज अ होल सोसाइटी में इस तरह की चीजें बढ़ेंगी बाद में इनका लॉन्ग टर्म में इलेक्टोरल भी वो रिफ्लेक्शन होगा एक बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों ने जो लीडरशिप भी बढ़ाई है इतने दिनों में मुस्लिम लीडरशिप जो बढ़ाई वो यही मौलाना और यही लोग भतवेबाज लोग ही थे इससे भी नुकसान हुआ है बहुत मुसलमानों का और इस पूरी राजनीति को बल मिला है खैर हम लोगों ने बात इग्नोरेंस से शुरू की थी जो कांग्रेस के और सैम पी त्रोदा और मनी शंकर अय्यर के और बात थोड़ा आगे बढ़ गई हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि प्रधानमंत्री का एक इंटरव्यू आया जो बहुत ही मजेदार एक तो उन्होंने कहा कि मेरी जो छवि बनी हुई है जो ये मेरी तपस्या का पैंतालीस साल की तपस्या का परिणाम है ये किसी कोई खान मार्केट का गैंग इसको ख़त्म नहीं कर सकता ना वो बना सकता है ना बिगाड़ सकता है जो इस इसका एक इनहेरेंट इसके अंदर बयान के अंदर की जो का जो संदेश है वो वो मोदी किसीन किसी रूप में बार बार इसको दिखाते रहे हैं वो है कि उनके अंदर एक जो एल या अपर क्लास है उसके प्रति एक तरह का घृणा मार्केट वो जगह है जहां दिल्ली का सबसे रिच सबसे धनी सबसे उच्च वर्ग जो है वो पहुंचता है अपनी खरीदारी और तमाम चीज़ों के लिए तो एक तो ये है कि उनके अंदर इस बात का है मुझे नहीं लग रहा वो
0: एल से घृड़ा करते हैं अगर वो ऐसा होता बन जाना अगर ऐसा होता तो वो पब्लिकली मुकेश अम्बानी को अपनी पीठ पे हाथ नहीं रखने देते ऐसा होता तो वो जियो का विज्ञापन नहीं करते अगर इलीट से वो घृणा करते तो 12 लाख का सूट नहीं पहनते और अपनी इलीट जीवन शैली का कई बार कपड़े बदलने वाली इलीट जीवन शैली का मुजाहिरा नहीं करते मुझे ये कुछ और लगता है मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेलीबरेटली और बहुत क्रिएटिव तरीके से मैं कहूंगा इसमें एक क्रिएटिविटी भी है कि वो अपने अपोजिशन को अपने अपोनेंट को मुस्लिम प्रतीकों के साथ मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं और खुद को हिंदू आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हैं और सटल लेवल पे हर जगह वही पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं खान मार्केट में भी आपको ये जी हाँ जैसे गुजरात के पिछले विधानसभा चुनाव में वो एक नारा लेके आए कि जो हमारे विरोधी हैं वो हज हैं एच फॉर हार्दिक पटेल इस तरह के अब्रीविएशन के लिए नरेंद्र मोदी का, का प्रेम माश जग जाहिर है एच फॉर हार्दिक पटेल ए फॉर अल्पेश ठाकुर जे फॉर जिग्नेश मेवानी ये लोग हो गए हज और इधर हो गए राम रूपानी अमित और मोदी तो ये खान मार्केट में ये हो गया कि वो ये खान मार्केट वाले हो गए मुस्लिम, मुस्लिम साइड के हम हिंदू वाले पर एक तो चीज मुझे है इसमें कम्युनल अंडर करेंट दिखता है मैं इसे इलीड के प्रति घृणा नहीं मानता
2: पर एक चीज इसमें और मोदी ने शुरू शुरू में जब आए तो उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि मैं दिल्ली के सर्कल से बाहर का आदमी हूँ और ये बात एक हद तक सच भी है नरेंद्र मोदी इस पूरे जो पावर सर्कल जो लंबे समय से जो राज करता रहा है देश के ऊपर उसका जो एक क्लिक है दिल्ली में बना हुआ उससे बाहर के आदमी हैं और उसको तोड़ के यहाँ पर आए इस बात में इसको मानने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए समस्या यह है कि वो उसी तरह का दूसरा क्लिक बनाने में यकीन रखते हैं जो कि ठीक है उनका अपना जब तक चल रही है और जो सत्ता में है तो वो अपने उसमें इस तरह की कोशिशें करते रहेंगे लेकिन ये जो उनका कहना है कि मैं इस पावर सर्कल से नहीं हूँ क्या किसी क्लिक में या किसी दिल्ली के पावर सर्कल में या किसी खान मार्केट गैंग में इतनी ताकत है कि वो देश की सत्ता को प्रभावित करे बनाने बिगाड़ने का रोल की भूमिका अदा कर सके
1: सीधे तौर पे तो नहीं है लेकिन एक टाइम पे ये जो जिस जिस ग्रुप को रेफर किया जाता है इतना, इतना मजबूत वर्ग तो रहा ही है वो हुँ. कि एक डिस्कोर्स पूरे देश में बनाता पैन इंडिया लेवल पे वो तई खड़ा कर सकता है इस बात में कोई दो राय नहीं है दूसरा जैसा अनिल सर ने कहा कि वो एलीट से नफरत करते हों ऐसा सर ने कहा कि नहीं मानते पर ये मुझे ये एक...
2: चीज ऐसा करते हुए दिखना खैर अपनी बात पूरी करे तो मैं इस, फिर हम लोग इस पर
1: बात मैं मैं ये कह रहा था कि वो आ, एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग होती है मुझे लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स फीलिंग जरूर उनको उसके लिए है क्योंकि जैसा आपने बताया नरेंद्र मोदी दिल्ली में नए नहीं, नहीं है दिल्ली में वो पहले भी, भी, भी रहे हैं पहले भी रहे हैं लेकिन वो जिस तबके से आते थे वहाँ उनको ये जरूर महसूस होता था कि मेरी स्वीकार्यता इस एलिड ग्रुप में वैसे नहीं होती है
2: अंग्रेजी भी क्योंकि बहुत अंग्रेज़ी
1: हैं और वो आप बाद में भी देखेंगे उनके बिहेवियर से भी रिफ्लेक्ट होता है कि वो उसी को भुनाते लगातार भुनाते चले जाते हैं उनके जो बयान आते हैं कि हम हावर्ड वाले नहीं हम हार्डवर्क वाले हैं तो वो लगातार अपनी उस छवि को मजबूत करते जाते हैं उनको चाहिए उस एलिड ग्रुप में शामिल होना है उनको अपने आप में एलिट दिखना है लेकिन उनको साथ ही साथ ये भी है कि ये जो पुराना एलीड ग्रुप है जिसने मुझे कभी अपने अपना हिस्सा नहीं होने दिया अपने में वैसे शामिल नहीं माना तो वो जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग उनकी है वो इस तरह के बयानों से रिफ्लेक्ट होती है आज भी वो जो इस तरह की बात करते हैं दूसरा ये जो उन्होंने अभी रिसेंटली बयान दिया आंशिक तौर पे मुझे ये सही भी लगता है की जो उन्होंने ये कहा कि मैं लुटियन जोन ने या खान मार्केट वाले पत्रकारों ने, ने गैंग ने जो है मेरे को नहीं बनाया
2: है जैसे
1: वो बात सही भी है कि मतलब मोदी उनके बाकी तमाम अवगुण दुर्गुण सद्गुण उनको अलग कर भी दें अगर तो भी एक गुण तो उनका है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली में एक नेता को जिस प्रक्रिया से नीचे से ऊपर आना चाहिए वो, वो उस, उस प्रक्रिया से आए वो उसके प्रतीक भी हैं वो उसके प्रतीक भी हैं अब उसमें ये कुछ चीजें भले ही जुड़ जाती हैं कि उसमें दो हजार दो कितना रोल करता है, है और ये सब कितना है लेकिन वो इस तरह से ऊपर आए हैं तो ये तो कहा जा सकता है कि सीधे सीधे राहुल गांधी से ही अगर तुलना करें तो राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग में इन सब का बड़ा रोल हो सकता है क्योंकि राहुल गांधी उस, उस तरह से नीचे से नहीं आए हैं वो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए फिर उनको ब्रांडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी तुलना में अगर मोदी को देखें तो मोदी उस प्रक्रिया से आए हैं जिस प्रक्रिया से एक नेता को उभरना चाहिए बिल्कुल तो वो आंशिक तौर से ठीक भी हैं कि इसने वैसा रोल प्ले नहीं किया और जो रोल प्ले किया वो शायद उनको उसकी इमेज को खराब करने में ही किया है क्योंकि मतलब लगातार 2002 के बाद भी मतलब जब तक बिल्कुल 2014 में भाजपा ने घोषित नहीं कर दिया कि यही हमारे पीएम कैंडिडेट होंगे उससे पहले तक आप देखेंगे तो लगातार वो जो छाप मोदी पे थी वो छाप को अगर सबसे ज़्यादा किसी ने सवाल किए या सबसे ज़्यादा उस छाप से इतर कुछ भी देखने से इनकार किया तो वो यही जोन
2: था। मीडिया था ठीक बात है इखान मार्केट गैंग के वाले सवाल पर ही अन अमित आपका आपकी राय हम जानना चाहेंगे हम हाँ, मैं एक चीज़ थी जिस पर हमने बात शुरू की थी कि कोई क्या ऐसा कोई समूह या तबका ऐसा हो सकता है जो कि पूरे देश की राजनीति को बनाने बिगाड़ने का ऐसा कोई वो कर सके एक इसकी जो झलक हम लोगों को मिलती है जैसे नीरा रडिया वाला मामला जो है वो टेप जो है वो टिप्स इस तरह जिस ओर इनका इशारा वो बताते हैं कि किस तरह से पर्दे के पीछे चीज़ें चलती हैं और किस तरह से एक एक ग्रुप जिसका कोई डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी ना तो जनता की ओर है ना तो संविधान की ओर है वो कैसे चीज़ों को ऑपरेट करती है या वो चीज़ों को करती है पर ये किसी एक पार्टी के भी बारे में के साथ हो रहा है और दूसरी पार्टी ऐसा नहीं कर रही होगी इसको मानने में थोड़ा सा आपत्ति है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो चीज़ खत्म हो गई हो
0: और भारतीय
2: जनता पार्टी है तो इनके लोग वही काम नहीं कर रहे
0: होंगे ये, ये गैंग तो जो देखिए हर जगह है ये जो खान मार्केट गैंग अगर आप इसकी बात कर रहे हैं जिसमें पावर ब्रोकर्स, हथियारों का सौदा कराने वाले ट्रांसफ़र कराने वाले पोस्टिंग कराने वाले और जो लोग पैसा देने को तैयार हैं उनका सरकार से काम कराने वाले ये गैंग हर जगह है कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जिसकी राजधानी में ऐसा गैंग नहीं है और ये गैंग हर सरकार को अपना लेता है ऐसा नहीं है इस, कांग्रेस की सरकार आती है तो ये गैंग कांग्रेस का करीबी हो जाता है
2: तो फिर तो हाँ, भाजपा के पास
0: चला जाता है समाज सोशल जस्टिस वालों की आती है उनके साथ चला जाता है तो ये गैंग तो बल्कि ईश्वर की तरह सर्वव्यापी है ये अपना रूप बदल लेता है ये अपना रूप सरकार के साथ बदल लेता है और ये बना रहता है ये अमर गैंग है इसको आप नहीं मिटा सकते
3: इसमें मैं लेकिन थोड़ा सा डिफ़र करूंगा मतलब खान मार्केट जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो दिल्ली के खान मार्केट तक स्पेसिफिक नहीं है वो हर शहर का एक जो एलिट आइडियोलॉजिकल एलिट जो है उस पर कहीं ना कहीं अटैक है हो सकता है वो छोटे शहरों में जो इस तरह का एट है जो एक आइडिया को शेप करता है एक ओपिनियन बिल्ड करता है उस पर भी अटैक करता है और पी जब ये बयानबाजी करते हैं तो अपने आप में बिल्कुल सही बयान है कि आप जैसा राहुल भाई बोल रहे थे कि नीचे से एक वर्कर से लेके ऑफिस आफ बेरर बनना बीजेपी में फिर मुख्यमंत्री बनना फिर प्रधानमंत्री तक का जो पूरा उनका दौर है खास करके 2002 के बाद का जो दौर है कोट एंड कोट जिस गैंग को पीएम अटैक कर रहे हैं उसने कहीं ना कहीं लगातार एक सस्टेंड कैंपेन चलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और उससे ओपिनियन बिल्डिंग हुई है आप माने या नहीं माने और ये गैंग दो तरह की ओपिनियन बिल्डिंग करता है अगेन कोट एंड एक तरफ जहां बीजेपी और वर्तमान में जो लीडरशिप है उसके खिलाफ एक ओपिनियन बिल्डिंग का काम करता है दूसरी तरफ जो राहुल गांधी के तरफ हमारी जो एक समझ बनी है उस समझ के पीछे भी ये जो इंटेलेक्चुअल एलिट है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है वो आपको भरोसा दिलाता है कि राहुल गांधी बदल रहे हैं उनके लिए तमाम तरह की अच्छी बातें होती हैं यही वजह होता है कि राहुल गांधी जब अचानक से निकलते हैं किसी मार्केट में डिनर करने जाते हैं और युवाओं से मिलते हैं तो वो भी किस जोग्राफिकल एरिया में होता है वो भी हमें दिखता है या चेन्नई के स्पेसिफिक कॉलेज को चुनते हैं तो वो किस तरह की आइडियोलॉजी या किस तरह के वर्क को डिफाइन करता है वो भी हमें दिखता है तो ये फर्क तो डालता है इसलिए पी का बयान अपने आप में कहीं ना हाँ। कहीं सही है कि लो, लोगों ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया है इस इंटेलेक्चुअल एलिट ने ठीक बात है
2: हम अपने अगले विषय की तरफ पढ़ते हैं जो कि दो चीज़ों असल में आपस में जुड़ी हुई हैं तो उन दोनों चीज़ों के बारे में एक तो मेड डिपार्टमेंट मौसम विभाग का प्रडिक्शन आया है कि मानसून इस बार देर से आए थोड़ा देर होगा अच्छा ये देर होने में और दूसरा एक आया कि आनन फानन में जो ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ का की यात्रा हुई और वो इसको लेकर थी कि भारत जो सैंक्शन लगाने वाला है अमेरिकी दवाओं में तेल से खरीद को रोकने वाला है उस पर सुषमा स्वराज ने उनको भरोसा दिया कि अब नई सरकार ही इस बारे में कोई फैसला करेगी दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं आने वाली सरकार के लिहाज से ये बड़ी चुनौती है अगर मानसून सपोज लेट होता है तो खेती जो कि मतलब डीजल जैसी चीज़ों पर बड़ी निर्भरता है और डीजल भी कहीं ना कहीं उसकी आपूर्ति क्योंकि ईरान की जो का जो भूमिका है भारत के कुल तेल के आयात में वो सत्रह से ज़्यादा बीस के आसपास तेल वहाँ से आता है हमारा तो ये दोनों चीज़ें मिल आने वाली सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती हैं खड़ा करने के मतलब एक एक संभावना इस बात की है तो उसको देखते हुए जो भी नई सरकार है उसके लिहाज से और ईरान के साथ संबंधों के लिहाज से जो भारत ने ये निर्णय किया है उसको कित किस हद तक जाए हालाँकि ये थोड़ा सा कूटनीति का मामला है कि क्या अमेरिकी दबाव में इस फैसले को लिया है सरकार ने तेल की खरीद रोकने का ईरान से और इसको कैसे इस गैप को फिल कैसे करेगी सरकार वो भी अभी उसके बारे में कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं है तो भारत ईरान के साथ इतना बड़ा रिस्क लेने की स्थिति में भारत इस समय है अगर मानसून खराब होने की बात है उसको देखते हुए
0: नहीं जो नई सरकार आएगी उसके सामने बहुत सारी दिक्कतें आने वाली एक तो ये है ही ये तो इमीडिएट क्राइसिस है ये इससे भी पता चलता है कि ये ईरान के विदेश मंत्री को भी मालूम होगा कि इस भारत में चुनाव चल रहे हैं और इस समय तेल के इम्पोर्ट पे कोई फैसला नहीं हो सकता लेकिन फिर भी उनका आना बताता है कि ये कितना इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन है उनके लिए और ये बात जो कही जा रही है कि जो इसका संबंध चीन के वोट से अजहर मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा अमेरिका के हस्तक्षेप से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी का दर्जा दिलाने से इसका संबंध है और इसके मूल में ये तभी ये बात इस बात की ये दबी छिपी बात आना शुरू हो गई थी कि जल्दी ही आने वाले दिनों में कि ईरान से तेल का इंपोर्ट भारत रोकेगा और ये फ़ायदा अब अमेरिका को जाएगा तो मुझे लगता है कि वो घड़ी आ गई है मतलब ऐन चुनाव के बीच में मोदी सरकार ने एक सुरखाव का पर अपने पगड़ी में खोसना चाहा था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ने में एक बड़ा ऊंचा काम कर दिया है लेकिन उसकी जो कीमत थी अब चुकानी पड़ेगी अगली सरकार को लेकिन मुझे लगता है कि इसके अलावा भी मौसम बहुत सारी चीज़ों में बिगड़ा हुआ है सबसे पहले तो नौकरशाही का जो भयानक अगर सरकार बदलती है तो नौकरशाही का जो भयानक भगवाकरण हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं का एक डिफंक्ट होनी जैसी स्थिति आ गई थी बीच में जिसके कारण जजों को आना पड़ा फिर उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो बड़े पैमाने पे जो ऐसे लोग भरे गए हैं जिनका एजेंडा शिक्षा नहीं हिंदुत्व और आ, उस एज, उसका नौजवानों का हिंदुत्व की लाइन पर मिलिट्राइजेशन है तो अगली सरकार को वाकई बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी
2: जो भारत की सरकार ने एक ची ईरान के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम किया था चाबहार जो पोर्ट था चाबहार के बारे में ये माना जाता है कि जो चाइना के साथ पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट डेवलप किया है उसका एक बड़ा जवाब है उस पोर्ट के और उस प्रोजेक्ट पर भी इस इन इस फैसले का एक बड़ा उल्टा असर पड़ सकता है अगर भारत अपनी तेल की खरीद में किसी तरह से रोक लगाता है तो अनिल आपको क्या लगता है
0: नहीं ये निश्चित तौर पर देखिए आप ये देखिए कि जो हमारी विदेश नीति है पिछले पाँच सालों में उसमें हल्ला तो बहुत हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड नंबर में देशों की यात्रा की उन देशों में रिकॉर्ड नंबर देशों में मोदी मोदी के नारे लगाने वाला समर्थक ग्रुप दिखाई दिया उन देशों में जाके उन्होंने एक विपक्षी नेता की तरह भाषण दिया विदेश में खड़े होकर के कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी को वो कोस रहे थे लेकिन आप ये देखिए कि हमारा जो सबसे विश्वस्त एल हमारे सबसे जो करीबी दोस्त हुआ करते थे वो सब छिटक के दूर चले गए आज नेपाल जैसे देश से हमारे संबंध बहुत खराब है श्रीलंका से आप देख रहे हैं बांग्लादेश से भी खराब है और पाकिस्तान जिससे बहुत खराब हुआ करते थे वहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय की कामना कर रहा है तो बहुत सारी उलटबासियां विदेश नीति के क्षेत्र में घटित हुई है और जिसका खामियाजा जो सरकार आएगी उसको भुण ये भुण रायता ये फैला हुआ रायता तो अगर सरकार ब... बदलती है हाँ। तो ये दो हजार
3: चौदह में जब चुनाव खत्म हुआ था तो बहुत फेवरेबल सिचुएशन था सरकार के लिए मानसून बहुत अच्छा था फसल बहुत अच्छी ये पूरे
0: पांच
2: साल नरेंद्र मोदी के लिए दो स्थितियाँ बहुत मुफीद रही एक तो सारे मानसून सही रहे और दूसरा तेल की इंटरनेशन लेवल पे कीमें बहुत नीचे रही तो ये दो चीजों ने मिलकर काफी एक बहुत क्वेश्चन दिया पूरी और
3: इस इस बार जो आकलन लगाया जा रहा है उन्नीस में अब जो नई सरकार आएगी उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं हैं मानसून उत्पाद तेल की कीमतें तमाम तरह की समस्याएं हैं जो अगले छह महीने में अगर इनकी सरकार आती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली
2: बहुत बड़ी समस्या बन सकती है इन्फ्लेशन जिसको रोकने का लगातार दावा किया गया ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकती है
0: नहीं एक समस्या तो ये भी है कि जी को जिस तरह से मैनुपलेट करके बढ़ा हुआ दिखाया गया है अगर उसका वास्तविक आंकलन किया जाएगा तो वो अचानक बहुत नीचे तो आ
2: जाएगी। हम अपने श्रोताओं को एक करेक्शन बता दें कि जो ईरान का भारत के कुल तेल आयात में जो हिस्सा है वो 10 परसेंट है करीब आ, हम अपनी आखिरी उसके तरफ आ गए हैं जो कि रिकमेंडेशन का राउंड है तो आप राहुल आपका रिकमेंडेशन क्या है हमारे श्रोताओं
1: के लिए मेरा रिकमेंडेशन एक बहुत पुरानी किताब है मैं दोबारा उन्हें उसे पढ़ रहा हूँ और आजकल बहुत प्रासंगिक लग रही है कमलेश्वर की एक किताब है कितने पाकिस्तान तो हिंदी के जो पाठक वर्ग है जिसने नहीं पढ़ी है उनको तो कम से कम जरूर वो किताब पढ़नी चाहिए अमित आपका रिकमेंडेशन
3: रिकमेंडेशन से पहले प्रधानमंत्री ने एक भी सवाल नहीं लिया है अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इम्पोर्टेंट मसला था मुझे ये जानकारी है कि प्रधानमंत्री ने कॉन्फ्रेंस तो की लेकिन सवाल नहीं लिए और एक एन की रिपोर्ट थी प्रनोयॉय ग्राउंड पे गए वो रिपोर्ट सुनैना की कहानी डॉक्टर सुनैना बहुत बढ़िया स्टोरी है वो रिकमेंड करना चाहूँगा जिन्होंने नहीं देखा है वो देखनी चाहिए बहुत बढ़िया अनिल जी आपका रिकमेंडेशन क्या है मैं तो सिफारिश करूँगा कि एक तो
0: एक तो फणेश्वर नाथ ने बिहार की पॉलिटिक्स को रिपोर्ट किया था क्योंकि इस जमाने में हम देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग का स्तर बहुत गिरा है और
2: रिपोर्टिंग तो और भी कमजोर हो गई इस
0: चुनाव में मैंने जो रिपोर्टें पढ़ी हैं और देखी हैं एक पत्रकार होने के नाते मुझे में बड़ा असंतोष है तो मैं चाहता हूं कि रेणू की जो किताब वो एक कलेक्शन के रूप में आ गया है एकांकी के दृश्य नाम से वो है तो मुझे लगता है कि उन रिपोर्टों को पढ़ना चाहिए और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू बहुत सारे इस बीच चर्चा में आए हैं तो मनोहर श्याम जोशी एक लेखक हुए हैं और उनकी इंटरव्यू की एक बहुत शानदार किताब है बातों बातों में और उसमें पॉलिटिकल लोगों के भी इंटरव्यू हैं साहित्यकारों के इंटरव्यू भी हैं और कुछ ऐसे लोगों के भी इंटरव्यू हैं जो कुछ नहीं करते बहुत शानदार इंटरव्यू हैं तो मुझे लगता है कि बातों बातों में पढ़ा जाना चाहिए मैं इन दो किताबों की सिफारिश कर ठीक बात है आ, मेरा रिकमेंडेशन इस बार एक एक किताब
2: है जो कि वीएस एस नापोल की हिंदी अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है अमंग द बिलीवर्स वो मतलब इंडियन सबकॉन्टीनेंट और इसके आस पास जो का इलाका जो साउथ ईस्ट एशिया और इन सब के या एथ्रोपोलॉजिकल तरीके से जो रिलीजियस रूट हैं बेसिकली किताब तो इस्लाम की जड़ों को खोजती है लेकिन उसके पार जाके इस्लाम के आने से पहले की जो चीज़ें हैं और जो अभी भी किसी न किसी रूप में अक्षुण बनी हुई हैं उस पूरे समाज में उसको कुरेद कुरेद के निकालने की कोशिश करती है और बहुत ही मतलब नेपाल जैसा आदमी ही उसको देख सकता था और उस पर लिख सकता था उतने प्रभावी तरीके से तो वो इस समय जो कि लगातार धर्म और इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही तो अमंग द बिलीवर्स मैं रिकमेंड करूँगा अपने श्रोताओं के लिए एक
3: अगर परमिशन हाँ। तो मैं एक रिकमेंडेशन इंटरव्यूज की क्योंकि बात हुई तो उसमें एक इंटरव्यू है प्रणय रॉय शेखर गुप्ता और उमा सुधीर ने केसीआर का इंटरव्यू किया था चुनाव बहुत पहले निपट गया है लेकिन वो इंटरव्यू देखना चाहिए इस लिहाज से भी जो एक नया नरेटिव जो तैयार करती हैं राष्ट्रीय पार्टियाँ कि मोदी नहीं तो कौन या फिर राहुल नहीं और मोदी नहीं तो कौन वो इंटरव्यू अपने आप में देश के बहुत सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज पे लाइट डालता है और क्यों क्षेत्रीय पार्टियां इम्पोर्टेंट हैं उसको भी कहीं ना कहीं दिखाता है वो भी सेकंड रिकमेंडेशन होगा मेरा
2: ठीक है तो
3: इसके साथ ही हम अपनी आज की
2: चर्चा को लेकिन उससे पहले हम आपसे एक बार फिर से अपनी अपील दोहराएंगे कि न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके समर्थन से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स या कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद
1: शुक्रिया